0: Dagens podcast skal handle om lojalitetsplikt i arbeidsforhold. Sammen har jeg min kollega Anne Bett Engan.
1: Ja, lojalitetsplikten er et interessant tema, det er et stort tema. I et verdt kontraktsforhold har parten en plikt til å opptrå lojalt overfor sin kontraktsmålpart, og en sånn uloffestet lojalitetsplikt gjelder også i arbeidsforhold. Lojalitetsplikten kan på mange måter sies være litt mer omfattende i arbeidsforhold enn i andre kontraktsforhold og det henger sammen med arbeidsforholdets spesielle karakter. Arbeidsforhold er langvarig, det er normalt ingått på ubestemt tid, det er dynamisk, mange arbeidsforhold endrer seg mye tid, og det består av et gjensidig avhengighetsforhold. Loyalitetsplikten i ansettelsesforhold må derfor ses i lys av disse grunnleggende elementene. Det har derfor et litt annet innehåll enn en annen enn lojalitetsplikt i alminnelig kontraktsforhold.
0: Når det gjelder det rettskilde-messige forankringen lojalitetsplikten, så er det jo sånn at lojalitetsplikten er jo ulovfestet, den, men den følger jo av både rettspraksis og teori. Og innholdet i den er jo, at den er jo litt... Den er jo kanten, lov og tødsplikten. Det en, mer en sån generell bestemmelse som sier at man skal ha en lojal oppslutning om arbeidsgivers interesser, og den ansatte må da avstå fra, som Kristen Andersen skrev, en vær utilbølig til sidesettelse eller undergraving av disse interesser, til fordel for egne eller andre som man skal fremme arbeidsgivers interesser, fremfor egen interesser, ja. I ansettelsesforholdet.
1: Og her ser vi jo at eh, lånitetsplikten består av både en positiv og en negativ side. Altså den positive siden at arbeidssakerplikter er å ivareta arbeidsgivers interesse, og den negative siden at du arbeidssakerplikter av avstå fra handlinger som kan skade arbeidsgiver.
0: Når man tenker på lånitetsplikten, så varierer jo også den med typestillingen der har du en ledende stilling så stilles det strengere krav til måten du opptrer på, og det er vel også fordi det har et større, større skadepotensiale for arbeidsgiver og at du da blir identifisert i større grad med arbeidsgiveren din og så er det også sånn at lovitetsplikten gjelder jo utenfor arbeidstiden også, det er ikke bare en begränsning som ligger i arbetstiden.. og og det er kanskje utenfor at lojalitetsplikten er mest praktisk, fordi når du er på jobb og du utfører arbeid, så er du unnagt arbeidsgiver där du arbeidsgiver som bestemmer vad du faktisk skal bruke tiden din på, og hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre.
1: Ja, det er helt riktig. Og det går jo litt inn på også at lojalitetsplikten er et, er et omfattende tema, om den gjelder i og utenfor stilling og lojalitetspliktens... Um Eh, rekkevidde i ulike stillinger kommer jo også litt an på vilket tema vi snakker om. For altså, det er jo ikke mulig å gi en uttømmende beskrivelse av lojalitetspliktens innhold, men den har en side til mange ulike temaer. Og for exempel lojalitetsplikt og ytringsfrihet, i hvilket grad har ansatte rett å gi uttrykk for meninger som kanskje er strid med arbeidsgivers interesse. Her har vi jo eksempelet med politimannen som... Eh, uttrycktes ett negativt eh om statsministern. Och det kan också ha en side til samvittighetsfrihet, till vilken grad kan man bes eh ta nekta och utföra arbete på begrundat i sin samvittighetsfrihet? Och kanske det som eh, vi kommer mest bort i annens ögon, det lojalitetsplikt i och eh, konkurrensvirksamhet Og det kan jo du du fortæller lite mer om.
0: Ja, det er ju en av de et, en ett av de Uh, sentrale temene uh, med jeg bare legger til at særlig dette med ytteringsfrihet har jo gjennom fremveksten av sosiale medier uh, fått en litt annen betydning fått en litt annen rolle tidligere som måtte mm. man kanskje stille seg på torget rope dette ut, skrive avisartikkel uh, den type offentlig yttering om arbeidsgiver men nå, uh, særlig på Facebook, så ser vi jo at en del ansatte ikke helt forstår hvor grensen går mellom vad de kan skrive om sin arbeidsgiver, den kan omtale arbeidsgiver, og ikke. Og det er jo, der tror vi kommer til se flere saker, hvor vi ser at ansatte rett og slett kommer til å bli saktofra sin stilling, fordi de har brutt lovalitetsplikten på grunn av ytringer. Når det gjelder lovalitetsplikten og konkurrerende virksomhet, så tror jeg baktepp er litt viktig, fordi det Det er jo sånn at så lenge ansettelsesforholdet består, så man er ansatt, så er man jo begynt å ta lovalitetsplikten. Når ansettsrollen opphører, så er man ikke begynt å ta lovalitetsplikten lenger, fordi den følger jo kontraktsperioden. Men etter opphøy, så er man jo da, dersom det er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidsstaker, av konkurranseklausuler og konkurransebegrensninger. Det kan være kundeklausuler og så videre. Og jeg tror det er viktig å forstå sammenhengen mellom dette. Det er altså sånn at det ikke er behov for en konkurranseklausul, så lenge ansettelsesforhold består, fordi eh, man er bunnet av en alminnelig lojalitetsplikt, och det som ligger i lojalitetsplikten, som eh, fremgår særlig av en av de viktigste dommene om lojalitetsplikt, nemlig en avgjørelse som blir kalt Saga Data fra i eh, fra 1990, rettstiden 1990, siden 607. Der sier Høyesterett følgende, i forbindelse med en sak om konkurrerende forhold, «Høyesterett, eh, det må legges til grunn at det foreligger en alminnelig og ulovfestet lojalitets- og troskapsplikt i ansettelseforhold. Så her slår altså først høyeste rett fast at det foreligger en slik lojalitetsplikt i ansettelseforhold. Så ser det videre. Det må følge lojalitetsplikten, ikke minst hensett til vilket nivå de, altså de ansatte, befant sig på, at de plikte til å holde styr eller overordnet orienterat om förhåll så var av betydning för virksom, var av betydning for bedriftens verksamhet och det måste vara helt klart att de inte hade adgang til å uppträ i strid med arbetsgivarens intressen med hänblick på fremme egne näringsintressen. Så i den saken här så lägger ju retten vikt på dels väl på stillingen ett att han administrerande direktör och en, en annan nyckeln så att ligger det vekt på at uh, man inn under lovighetsplikten ligger en opplysningsplikt og sier att det er viktig at man har en plikt til å holde selskaporientert om forhold som er betydning for virksomheten. Og så ser man helt til slutt, man har ikke adgang til å oppdre strid med arbeidsgivers interesser med henbygd på å fremme egne næringsinteresser. Og det är ofte det som skjer når en ansatt ønsker å starte konkurrerende virksomhet. Man er fred. For raskt ute, man starter med dette før ansettelsesforholdet har opphørt, i stedet for å vente til ansettelsesforholdet helt avsluttet, og så kan man fritt starte en konkurrerende virksomhet, med mindre man er bunnt av konkurranseklausuler.
1: Ja, og hvilke forberedende handlinger tenker du at vil være att i sånne
0: tilfeller? Jeg tror at grensen går jo på hvilke handlinger som, dels hvilke handlinger som synes utad det, å, det å gå og på ting det å sitte hjemme på kjøkkenbordet og planlegge det å stifte et AS er en normalt handling som man sier ikke er i strid med lov men det går en grense og jeg tror det er viktig at enhver arbeidstaker tänker sig godt om når det gjelder hvilke handlinger vedkommende skulle, hvertfall hvis dette ikke er opplyst til arbeidsgiver. For man kan jo tenke seg at arbetstaker gir beskjed til arbeidsgiver om att han eller hun vil starte konkurrerende virksomhet. Og sier at jeg kommer til å gjøre disse handlingene. Gjerne det ned, sende på en e-post og en viss notoritet rundt det. For da vil jo arbeidsgiver, hvis arbeidsgiver da ikke reagerer vil det jo kunne oppfattes som en aksept av dette. Men øh, jeg tror man ska være varsom som arbetstaker med å går for langt, fordi de handlingene som gjerne er forbudt, vil jo typisk være å inngå avtale med kunder, informere arbeidsgivers kunder, inngå nye ansettsavtaler, og så videre.
1: Ja, og det er jo her også viktig å se tilbake inn på hvilke stillinger arbeidstaker har, tenker jeg, for det er klart at sånne forberedende handlingar vil kanskje være litt mindre uskyldige for noen som ikke nødvendigvis har fått mye informasjon om selskapets virksomhet, men de som sitter i ledende stillinger, får central informasjon om videre planer for selskap og så videre, der, der vil jo ofte fortere bli illoyalt, tenker jeg, og så begynner å starte konkurrerende virksomhet ved siden, der du brukar disse forretningshemmelighetene og planene til din egen favori. Da
0: der synes jeg du er inne på noe, Annabeth, som er viktig, og det er jo nemlig begrepet hva er illoyalt? Fordi handlingene må jo være illoyale. Det er ikke slik at en hver, hverken ytring eller en hver handling som, som man kan si det er til, kan skade arbeidsgiver, er jo ikke nødvendigvis illoyalt. Det er jo det illoyale elementet dette her som, som er nøkkelen. Og så må man jo da veie handlingen, som du sier, stillingens karakter, man har, vilken informasjon man sitter på, opp mot de handlingene som blir begått, och også ett element til dette som jo er av en viss betydning er jo arbeidsgiver betaler jo arbeidstaket for arbeidskraften. Og hvis det er en person som har en medarbeider som har veldig høy lønn, som har godt betalt, så vil jeg jo si at en høy lønn i seg selv kan jo også være med på grunn av at lovalitetsplikten er, tolkes noe strengere. Vi kan si litt avslutningsvis om selve opplysningsplikten inn i lovalitetsplikten. Det er vel sånn at du har ingen plikt som arbeidstaker til å informere om at nå går jeg rundt tänker tenker på at jeg skal bytte jobb, jeg vurderer å bytte jobb. Selv ikke man sier opp fordi man ska bytte jobb, så har man en plikt til orientere arbeidsgiver om hvor man ska starte. Man kan jo si til arbeidsgiver at jeg sier opp, men jeg ønsker ikke å opplyse hvor jeg skal starte.
1: Nej men dette må jo også ses litt i sammenheng med denne positive lojalitetsplikten som arbeidsgiver har, at arbeidsgiver har også en plikt til å fremme interesser. Og det er det som gjør det tema med lojalitetsplikten ganske vanskelig, at dette beror på en veldig konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Og i noen tilfeller så vil jeg tenke at hvis det er helt klart at det fremmer arbeidsgivers interesser og gir opplysninger om et forhold, så kan du i større grad ha en opplysningsplikt.
0: Mm. Og det ser, disse, det ser vi på avgjørelse for reks, rettspraksis, som vi, som vi var inne på Saga Data, hvor de sier at uh, du må følge av prioritetsplikten at de pliktede å holde styr eller overordnet orientert om forhold som var av betydning for bedriftens virksomhet. Samme sier de i en høystretten annen sak, Norsport-saken, hvor de sier det er grovt, illojalt, å melde seg som kjøper av Norsport uten samtidig å gi underretning til styreformannen i selskapet og daglig leder i selskapet. Og jag tror at de sakene man ser som kommer fra retten, så er det ikke bare at så det er ikke bare det faktum at man skal starte en konkurrerende virksomhet og etablere den. Det er at man starter arbeidet med å skaffe seg egne kunder, skaffe seg et eget market på direkte bekostning av arbeidsgiver. Og jeg tror det er där mye av forskjellen ligger. Det å etablere sig og gjøre dette, det er, det er helt ok for det er et fritt marked. Det er fri konkurranse. Man ønsker å ha forskjellige aktörer som driver konkurranse. Men da må man også gjøre dette lojalt.